0: Aujourd'hui, on discute des biosimilaires. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très pharmacien, la balado-diffusion de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Bonjour à vous, chers auditeurs. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui Nous avons l'intention de vous aider à comprendre ce qu'est un biosimilaire et surtout de bien cerner les enjeux associés. Parce que vous le savez peut-être, depuis juillet 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux a mis en place une politique d'utilisation optimale des médicaments biosimilaires afin que les médicaments biologiques soient remplacés par des médicaments biosimilaires. Ainsi, un nouveau patient couvert par la RAMQ devrait recevoir un médicament biosimilaire s'il est inscrit à la liste, sauf exception. Donc, pour répondre à nos interrogations sur le sujet, c'est avec plaisir que je reçois Ghislain Bérard, qui est pharmacien au Scius de l'Estrichu et coordonnateur provincial pour le programme de gestion thérapeutique des médicaments, ou PGTM. Bonjour, Ghislain. Bonjour Nathalie. Merci de te joindre à nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Écoute Ghislain, avant de parler d'interchangeabilité ou de substitution biosimilaires, j'aimerais que tu nous rappelles sommairement c'est quoi un biosimilaire et en quoi c'est différent d'un médicament biologique.
1: Bien, en fait, avant de parler directement des médicaments biosimilaires, il euh, faut, faut vraiment comprendre ce que sont les médicaments biologiques. Les médicaments biologiques que l'on utilise pour traiter des maladies ou des troubles médicaux comme les cancers, l'arthrite, le psoriasis, les maladies intestinales, inflammatoires, euh, les troubles de la croissance et le diabète sont des molécules protéiques complexes issues d'une cellule ou d'un organisme vivant. Il peut s'agir d'un organisme humain ou mammifère, ou encore de cellules bactériennes ou encore d'une lignée de cellules de mammifères, par exemple les souches cellulaires ovariennes de hamster chinois et les lapins transgéniques qui ont tous été utilisés pour produire des médicaments. Ce qui est important, en fond, la première étape essentielle pour tous ces organismes vivants consiste à obtenir un clone cellulaire de production qui a intégré le clone codant pour la protéine d'intérêt. En fait, ce n'est pas tout à fait la même protéine, mais, en fait, mais plutôt la même séquence d'acides aminés.
0: OK. Jusselin, là, ce que je comprends, là, c'est que ça vient de tissus vivants. On n'est pas dans des molécules chimiques, on est dans le vivant.
1: Effectivement. Les molécules qui vont devenir nos médicaments ne sont pas exactement toujours identiques d'une fois à l'autre. Puis c'est vraiment ça qui est important de comprendre, qu'il y a une, toujours une certaine variabilité, puis il y a des variations euh, d'un lot à l'autre des molécules, même quand, avec les, les médicaments biologiques de référence, il faut mmh. comprendre qu'il y a toujours une certaine variation et puis que d'un lot à l'autre, on n'a pas toujours là, la même molécule. Bon,
0: là, Giselin, je suis un peu mêlé. Es-tu en train de me dire qu'un biologique, ça peut varier en lui-même? Fait que là, je dois te demander, c'est quoi un biosimilaire, alors?
1: Un médicament biosimilaire est donc un nouveau médicament biologique démontrant une forte similitude avec un médicament biologique actuellement commercialisé, que l'on va nommer médicament biologique de référence.
0: C'est ce qu'on connaît bien là, pour les médicaments chimiques usuels, là, nos fameux génériques.
1: Exactement. En fait, on peut penser que c'est quand même quelque chose de récent, parce qu'ici, en Amérique, ça fait à peine quelques années qu'on les utilise, mais en Europe, les biosimilaires sont utilisés depuis 2009. Puis, en mars 2021, il y avait plus de 77 médicaments biosimilaires qui avaient été approuvés et que leur utilisation représentait plus de 700 millions de patients jours jour. Actuellement, en mai 2022 au Québec, il y a 47 médicaments biosimilaires qui ont été approuvés pour 14 médicaments de référence. Ces chiffres devraient continuer à augmenter dans les mois et dans les années à venir.
0: Bon, fait que je comprends qu'on est en retard, mais qu'on est en train de se rattraper. Exact. Parfait. Maintenant, quand tu mentionnes que les médicaments sont, ont des similitudes et qui sont hautement similaires, veux-tu dire que ces médicaments ne sont pas totalement identiques aux médicaments biologiques de référence? En fait, là, ce que je me demande, est-ce qu'on est en train de comparer une pomme avec une orange?
1: Pas vraiment, parce que les médicaments biosimilaires, oui, effectivement, ne sont pas totalement identiques en tout point aux médicaments biologiques de référence, mais il faut se rappeler que même les médicaments biologiques de référence ont une certaine variabilité d'une fois à l'autre. Le médicament que le patient a reçu aujourd'hui n'est pas totalement identique à 100 au médicament qu'il a reçu le mois passé, et puis euh, il ne sera pas identique à celui qu'il va recevoir dans six mois. Tous les lots du médicament peuvent potentiellement être différents, mais à l'intérieur d'un certain cadre. Donc, tous les médicaments biosimilaires doivent respecter certaines normes et directives de Santé Canada qui, en passant, sont aussi les mêmes euh, au niveau international, que ce soit donné par la FDA ou par l'Agence européenne des médicaments. Lorsqu'un médicament biosimilaire est approuvé par Santé Canada, celui-ci est approuvé en se basant sur la totalité des évidences. Contrairement aux médicaments biologiques de référence avec lesquels on s'intéresse avant tout à l'efficacité et aux effets secondaires, les médicaments biosimilaires sont approuvés en comparant directement le biosimilaire avec le médicament biologique de référence au niveau de la structure et au niveau de la fonction. Euh, juste à ce niveau-là, on, il y a plus de 120 attributs différents du médicament qui peuvent être comparés avec euh, le médicament biologique de référence. Ensuite de ça, il y a des études non cliniques in vitro qui sont faites. On va aller regarder la pharmacocinétique, donc comment le corps agit sur le médicament. On va aussi aller regarder la pharmacodynamie, donc comment le médicament agit sur le corps. Corps. Donc, ces études-là doivent être réalisées toujours comparativement aux médicaments biologiques de référence. » Par exemple, quand on regarde la pharmacodynamie, pour un médicament comme le filgrastin, on va aller regarder dans quelle mesure le nouveau biosimilaire est capable d'aller stimuler la production de nouveaux globules blancs. On va souvent comparer plus qu'un lot du biosimilaire à plus qu'un lot du médicament biologique de référence. Comme par exemple, pour ce qui est du bevacizumab, on va aller comparer la liaison au niveau du récepteur VEGF, des différents lots du biosimilaire par rapport aux différents lots du médicament biologique de référence, puis ainsi de suite là, pour les autres médicaments. Une fois qu'on est en mesure de démontrer que toutes ces caractéristiques sont hautement similaires aux médicaments de référence, bien sûr, on va aller faire aussi des études d'efficacité, d'inocuité, puis aussi d'immunogénicité. Souvent, ces trois choses-là sont regardées à l'intérieur d'une seule et même étude. Donc, une étude qui va aller comparer directement le médicament biosimilaire avec le médicament biologique de référence dans une population qui est sensible. Donc, une fois qu'on a mis le médicament en marché, c'est sûr qu'il y a toujours une, des études de pharmacovigilance qui doivent être poursuivies, euh, mais... Une fois que toutes ces études-là ont été regardées, on peut être pas mal rassuré quant au fait que le médicament qu'on va mettre sur le marché est vraiment hautement similaire au médicament qu'il doit remplacer.
0: Moi, bon là, là, je te suis. Là. Ça prend des études d'innocuité, ça prend des études d'efficacité. Là, ça va bien pour moi. Mais là, des études d'immunogénicité,
1: peux-tu m'en dire un petit peu plus? C'est quoi l'immunogénicité? En fait, l'immunogénicité, c'est l'habilité d'une substance à produire une réponse immune. Toute substance que l'on administre à quelqu'un a le potentiel de développer chez cette personne-là une réponse immunitaire exagérée. On peut penser, par exemple, aux différentes réactions allergiques, qu'elles soient immédiates ou retardées. L'immunogénicité comprend aussi le développement d'anticorps dirigés contre le médicament. Ceci se produit lorsque le système immunitaire humain a reconnu le médicament biologique comme étranger et qu'il développe une immunité contre le médicament biologique. Le système immunitaire possède désormais des anticorps circulants qui peuvent se lier aux médicaments biologiques. En tant que tel, ceci n'est pas très grave et ne diminue que marginalement l'effet du médicament, sauf s'il si, euh, y a formation de ce qu'on appelle des anticorps anti antimédicaments neutralisants. Les anticorps neutralisants sont, comme le nom l'indique, des anticorps circulants qui pourraient se lier au médicament biologique et l'empêcher de faire son action chez le patient. Il peut aller se fixer, disons, au site de liaison, euh, puis ça l'empêche le médicament d'aller faire son effet là, chez le patient. Puis ça peut réduire son efficacité ou encore avoir une incidence sur sa pharmacocinétique.
0: Oh là, là, j'aime pas ça quand je t'entends. Là. Des anticorps neutralisants qui peuvent réduire l'efficacité du médicament, euh, est-ce qu'on doit être préoccupé?
1: En fait, l'immunogénicité avec les médicaments biologiques, c'est quand même un un phénomène qui est quand même euh, assez… Habituellement, avec les médicaments utilisés en oncologie, par exemple, c'est relativement faible euh, de règle générale. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que c'est très similaire d'une étude à l'autre avec les médicaments biologiques et les médicaments biosimilaires. Ces données sont un petit peu contrastantes par rapport aux données qu'on va recueillir dans des maladies inflammatoires comme la maladie de ou la, l'arthrite rhumatoïde, où des fois on peut avoir des anticorps anti-médicaments qui peuvent s'élever jusqu'à 50 ou 60 Sauf que la quantité d'anticorps neutralisants, elle, reste quand même Très, très, faible, avec des 1 ou 2 dans la plupart des études. Le fabricant d'un médicament biosimilaire doit s'assurer que globalement, le nouveau médicament ne causera pas statistiquement plus d'anticorps antimédicaments ou d'anticorps antimédicaments neutralisants que le médicament de référence. Il est important de comprendre que l'immunogénicité des médicaments biosimilaires est relativement faible en règle générale et très similaire entre les médicaments biologiques de référence et euh, les médicaments biosimilaires dans les études.
0: Bon, fait que là, si je comprends bien tes explications, là, je comprends qu'un médicament biologique puis un médicament biosimilaire, c'est comme deux pommes qui viennent de deux vergers différents.
1: Exact. En fait, tous les tests que l'on a mentionnés jusqu'ici, c'est les mêmes tests que doivent subir les médicaments biologiques de référence quand il y a des modifications qui sont apportées au processus de fabrication après leur homologation. Euh, soit parce qu'on veut augmenter leur production, soit parce qu'on veut diminuer les coûts puis augmenter l'efficience, soit encore quand on veut déménager notre production dans une autre usine. On peut penser que notre médicament, une fois qu'on l'a mis en marché, va rester toujours identique puis ne va pas varier dans le temps. Sauf que souvent, les compagnies veulent pouvoir augmenter là, leur production d'un médicament. On a juste à penser à quand l'usine de Pfizer qui produisait le vaccin pour la COVID l'année passée, elle avait fermé euh, au mois de mars. Là, il y avait eu une baisse un petit peu là, dans la vaccination, mais c'est parce que euh, la compagnie avait voulu changer les bioréacteurs pour pouvoir produire plus de vaccins après ça. On peut aussi vouloir diminuer les coûts en changeant certains des réactifs euh, afin d'augmenter l'efficacité. Donc, il y a certains médicaments, comme par exemple l'infliximab, qui ont subi là, jusqu'à 50 de ces changements-là. Tous ces changements, donc, peuvent mener à des variations au niveau du produit final avec un risque plus ou moins grand, dépendamment du changement effectué. De mon point de
0: vue, ça a l'air préoccupant.
1: Ben, en fait, pas vraiment, parce que lorsque les médicaments vont être apportés un, au processus de fabrication, les produits biologiques qui en résultent sont... Habituellement, très, très similaires aux médicaments qui ont été fabriqués préalablement, même s'ils ne sont pas tout à fait identiques. Mais c'est la responsabilité des fabricants de démontrer aux organismes réglementaires que les modifications n'auront pas d'incidence néfaste sur l'inocuité ou l'efficacité du produit. Les organismes réglementaires demandent parfois même des nouveaux essais cliniques pour s'assurer que les médicaments sont toujours comparables et hautement similaires aux médicaments euh, pré-changement.
0: OK. Donc là, je suis rassuré un peu.
1: Effectivement. Il y a quand même un, un, le groupe de Barbier et son groupe de travail qui quand même, sont des experts là, dans le domaine des biosimilaires qui ont publié une revue systématique dans la revue Drugs en 2018 qui a affirmé que la démonstration de biosimilarité nécessite généralement une comparaison plus complète que celle qui est exigée à la suite de changements dans le processus de fabrication. Mm-hmm. La question qu'on peut se poser à la lumière de ces informations-là, le nouveau médicament qui est encore vendu par la compagnie originale dans l'emballage original, est-ce qu'il est toujours le médicament original ou en fait un nouveau médicament biosimilaire? Contrairement au générique, dont la structure est identique à 100% à chaque fois au médicament original, comme on en a déjà parlé, il peut exister une certaine variation au niveau des médicaments biosimilaires, même si on pourrait probablement parler, comme on l'a vu tout à l'heure, de médicaments quasi bioidentiques.
0: OK, avec là, tu m'as dit que les organismes réglementaires vont vraiment s'assurer que le changement là, dans le processus de fabrication va être le bon, là, va être étudié ou observé. Mais peux-tu me parler un petit peu du processus d'approbation des indications des biosimilaires au Canada?
1: En fait, au Canada, c'est Santé-Canada qui est responsable d'approuver les indications pour lesquelles un médicament peut et ne peut pas être donné ou qui peuvent être inscrits dans la monographie officielle du médicament. Dans le cas des médicaments biosimilaires, Santé-Canada possède des directives sur ce qu'on appelle l'extrapolation des données.
0: L'extrapolation des données, OK.
1: Donc, dans le fond, la, la compagnie qui veut pouvoir donner une nouvelle indication à son médicament doit être en mesure de prouver que son médicament va être quand même efficace et qu'il n'ira pas causer d'effets secondaires graves, qui n'exposera pas le patient à des risques inutiles pour chacune des indications dans lesquelles le médicament veut pouvoir être utilisé. À l'occasion, on peut absorber, c'est sûr, là, des utilisations, ce qu'on appelle off-label, soit des indications qu'on utilisait déjà avant puis qui ne se sont jamais rendus à être dans la monographie, ou des utilisations qu'on a découvertes récemment dans les nouvelles études, mais chez des populations trop petites, chez qui on ne veut pas nécessairement faire toutes les démarches pour que ce soit approuvé directement dans la monographie du produit. Dans le cas des médicaments biosimilaires, parce que Santé Canada approuve le médicament en se basant sur la totalité des évidences, souvent, ils sont capables de faire l'extrapolation que quand il est approuvé dans une indication, on peut se permettre de l'approuver dans toutes les autres indications du médicament biologique de référence. Euh, Puisque c'est une science qui évolue, l'extrapolation qui a été faite plus tôt avec les les premiers biosimilaires n'est pas tout à fait la même que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, ça se peut que certains biosimilaires qui ont été approuvés plus tôt pourraient se retrouver à ne pas avoir toutes les indications du médicament de référence, alors qu'un médicament biosimilaire pour le même médicament de référence pourrait en avoir certaines de plus. » On peut penser, par exemple, au premier bivacizumab là, qui est sorti, le m euh, qui n'avait pas l'indication dans le cancer de l'ovaire initialement, alors que d'autres qui ont été approuvés un petit peu plus tard avaient déjà l'indication en cancer de l'ovaire. Pour ce qui est du rituximab, euh, il y avait le ou le rimixio qui n'ont pas l'indication là, dans la polyangite de Wegener, alors qu'un médicament comme le truxima, lui, a son indication. C'est sûr que dans le temps, les, les choses vont évoluer puis les monographies vont se mettre à jour. Mais ce qui peut, des fois, amener certains problèmes au niveau des approbations puis des remboursements là, par les compagnies d'assurance. Euh, sauf que euh, je suis généralement d'avis, par contre, qu'un médicament biosimilaire est un médicament biosimilaire et qui devrait avoir toutes les indications du médicament biologique de référence.
0: Hmm, OK. Bien, je trouve ça intéressant quand même comme réflexion. Là. Ça évolue puis... Euh de pas se surprendre, il peut y avoir des changements un peu inattendus. Effectivement. Alors, Justin, on a parlé du Canada. Là, j'aimerais ça te ramener au Québec. Peux-tu me parler un petit peu de la politique de transition des biologiques aux biosimilaires qui a été mise en place par le ministère de la Santé à l'été 2021?
1: En fait, avant l'été dernier, tout nouveau patient qui avait jamais reçu le médicament biologique, pour lequel il y avait un biosimilaire qui était disponible à la liste des établissements, devait se faire prescrire euh, un biosimilaire, tandis qu'un patient qui recevait déjà le médicament de référence pouvait poursuivre là, son médicament avec ce que l'on peut appeler là, peut-être une clause grand-père. Il faut comprendre que l'autorisation d'un médicament biosimilaire par Santé Canada, ce n'est pas une déclaration d'équivalence avec le médicament biologique de référence. Elle signifie seulement que le médicament est sûr et efficace et qu'il offre un effet hautement similaire au médicament de référence. Le pouvoir de déclarer les produits interchangeables entre les deux revient à chaque province ou territoire en fonction de leurs propres règles et règlements. Au sujet de la substitution non médicale, Santé Canada affirme que les patients et les fournisseurs de soins peuvent être sûrs que les biosimilaires sont efficaces et sans danger pour chacune de leurs indications autorisées. Aucune différence n'est attendue en termes d'efficacité et d'inocuité suite à des changements d'utilisation de routine entre un biosimilaire et son médicament biologique de référence dans une indication autorisée.
0: Donc, Justin, je comprends que c'est de compétences... Provincial. Mais est-ce que c'est sécuritaire de substituer un biologique vers un
1: biosimilaire? Le même groupe de barbier qu'on a parlé tout à l'heure, ils ont fait une revue systématique regroupant plus de 178 études dans lesquelles on avait évalué là, plus de 21 000 patients qui ont expérimenté une substitution unique. Il y avait plus de 10 médicaments qui avaient été comparés dans ces études-là. Puis la conclusion des auteurs, c'était que d'après les données actuellement disponibles, euh, il n'existait aucune donnée solide qui indiquait que le passage d'un médicament biologique à un biosimilaire était lié à des problèmes majeurs d'efficacité, d'innocuité ou d'immunogénicité. Les études couvraient des molécules différentes à travers différentes classes thérapeutiques.
0: Mais Giseline, là, tu m'as bien décrit dans le balado que les biologiques et les biosimilaires, ça se ressemblait et que c'était bien bien euh, étudié. Je me dis aussi que c'est sécuritaire, selon en tout cas Barbier et collaborateurs, de substituer un biologique pour un biosimilaire. Mais dis-moi, pourquoi qu'on a encore des problèmes à faire de l'interchangeabilité. Pourquoi est-ce que les cliniciens hésitent encore à faire le switch chez leurs patients?
1: En fait, c'est... les gens n'ont pas tellement peur du switch, mais plutôt la réaction que les patients pourraient avoir à faire le switch. Certains sont d'avis que, surtout pour les maladies chroniques comme l'arthrite ou encore la maladie de Crohn, quand un médicament fonctionne bien, on ne devrait pas aller jouer avec l'équilibre précaire du patient oui, on peut commencer avec un médicament biologique, mais on ne veut pas nécessairement aller toucher là, à quelque chose qui fonctionne bien. Surtout à cause de comment le patient va aller interpréter ce changement-là. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, un peu comme le concept de l'effet placebo, il y a ce qu'on appelle le concept nocebo. Ah, euh, oui, Moi, fait... ça, ça
0: m'intéresse, le, l'effet nocebo. Euh, j'aime bien ça, la
1: pharmacovigilance. Oui. Donc, en fait, le fait nocebo, c'est l'ensemble des phénomènes psychologiques, physiologiques et neurobiologiques qui sont associés à un préjudice réel ou perçu qui peuvent résulter d'une attente négative par rapport aux médicaments par les patients. Donc, l'effet nocebo, c'est un petit peu la même chose, mais à l'inverse de l'effet placebo. Quand le patient a des attentes, des opinions ou des perceptions négatives à l'écart de son traitement ou à une intervention médicale, il peut avoir l'impression que le traitement va aller fonctionner moins bien ou qu'il va avoir plus de symptômes de sa maladie ou encore plus d'effets secondaires. Euh, ce sont souvent des effets secondaires qui sont des fois plus subjectifs, comme par exemple de la douleur, du prurit, des maux de ventre, qui peuvent être parfois difficiles à objectiver.
0: Que, est-ce que je comprends là, que mettons, quand on ferait un switch, on changerait d'un médicament biologique à un médicament biosimilaire, c'est très important de faire attention aux conseils ou à ce qu'on dit aux patients pour
1: ne pas induire un effet nocebo? Effectivement, oui, parce que souvent, le patient, la façon que ça va lui être amené, euh, ça peut des fois influencer un petit peu comment il va percevoir ce changement-là puis comment il va subir ensuite de ça là, les effets ou pas du changement. Euh, comme je disais tantôt, un, un patient qui perçoit quelque chose de négatif par rapport à son changement ou il s'attend à que son médicament fonctionne moins bien va peut-être avoir l'impression qu'il va fonctionner moins bien puis des fois, ça peut avoir... Euh, un certain effet au niveau de la persistance au traitement, puis même de l'efficacité du traitement là, à plus long terme. Donc, c'est ici que la discussion avec le patient va être vraiment très, très importante au moment du changement. Donc, ça va être bien important de bien lui expliquer, puis pour pas qu'il y ait de perception négative là, du changement.
0: Donc, je pense que le mot-clé ici, chers auditeurs, là, c'est qu'il faut faire attention à ne pas induire un effet nocebo si on fait un switch de médicaments. Maintenant, qu'est-ce qu'en disent nos publications scientifiques québécoises?
1: Plus proche de nous, en 2020, l'INES s'est également penché sur la substitution des médicaments biologiques et comme dans l'étude de Barbie, la conclusion des experts était qu'il n'y avait pas d'évidence qui permettait de croire qu'il y avait une différence significative entre l'efficacité et l'innocuité entre les personnes qui avaient reçu le médicament euh, biologique ou ceux qui avaient subi une substitution du traitement en, en cours de route, puis euh, donc tant au niveau de l'efficacité, de l'innocuité, de l'immunogénicité puis le taux de rétention aussi mais les groupes d'experts n'étaient pas convaincus que l'on devrait quand même procéder à des switches non médicaux. À la lumière des évaluations de l'INES et d'expériences positives dans d'autres provinces et des négociations avec les différents groupes d'intérêt, il y a eu la mise en place par la RAMQ et le ministère de la Santé d'une certaine période de transition qui a eu entre le 7 juillet dernier et le 12 avril de cette année. Les patients qui recevaient des médicaments biologiques de référence pour lesquels il existait un médicament biosimilaire devaient voir celui-ci changer pour un médicament biosimilaire à trois exceptions près, qui ont été les patients qui avaient moins de 18 ans, les femmes enceintes et les patients qui avaient déjà échoué à plus de deux thérapie biologique. Euh, maintenant que la fin de cette période-là est arrivée, euh, la plupart de nos patients pour lesquels il y a des médicaments biosimilaires qui sont euh, disponibles doivent maintenant procéder au changement. Et puis, quand il va y avoir des nouveaux médicaments biosimilaires qui vont arriver sur le marché, en fait, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même une certaine période de transition pour que ces patients-là aussi puissent euh, recevoir le médicament biosimilaire.
0: Je me demande, quand tu parles de switch non médical, qu'est-ce que tu veux dire?
1: En fait, c'est un switch qui ne serait pas médicalement nécessaire. Donc, un, un patient, qui quand on change d'un médicament à un autre médicament pour une raison médicale, c'est ce qu'on appelle un switch médical. Mais si on fait juste changer du médicament biologique de référence pour son médicament biosimilaire, alors qu'il n'y a pas d'indication médicale de le faire, bien, c'est ce qu'on appelle un switch no, non médical.
0: OK, mais maintenant, malgré la réticence à utiliser le switch non médical, tu m'as quand même démontré que ça semblait assez sécuritaire de passer d'un médicament biologique à un biosimilaire. Mais là, qu'en est-il d'un switch multiple? Donc, on passerait plus qu'une fois d'un biologique à un biosimilaire, mettons, à un autre biosimilaire. Est-ce qu'on a des données là-dessus?
1: Malheureusement, il existe un, vraiment un nombre très, très limité d'études sur la substitution multiple. Puis, entre les entre deux biosimilaires différents, ça sont encore plus rares. En fait, on a, oui, quelques études avec le fil grassin, entre le médicament original puis un début similaire où on changeait à chaque fois, à chacun des cycles, on allait changer le médicament, qui n'avait évidemment pas montré de différence. Puis on en a une autre aussi avec la delimumab originale puis un début similaire qui avait eu aussi plus qu'un changement, qui lui non plus n'avait pas montré qu'il y avait de différence là, dans le devenir des patients. Par contre, les experts commencent à se positionner là, sur le sujet des switches multiples. Entre autres, Kirky et son groupe ont publié une première analyse complète des données d'inocuité et de sécurité à long terme, ainsi que des données d'immunogénicité et d'interchangeabilité de tous les anticorps monoclonaux et des protéines de fusion biosimilaires qui avaient été approuvées en Europe avant ou euh, 2020. C'est une revue qui était exhaustive, qui a été faite à partir des rapports d'évaluation publique européen, puis aussi des rapports de surveillance post-commercialisation. L'objectif de cette étude-là était de fournir des informations objectives aux prescripteurs et aux décideurs. Leur analyse soulignait l'excellent bilan de sécurité des biosimilaires approuvés en Europe. En effet, les données de surveillance post-commercialisation, qui incluaient des fois jusqu'à 7 ans de suivi, n'ont révélé aucun effet indésirable spécifique aux biosimilaires, c'est-à-dire des effets secondaires qu'on ne connaissait pas déjà pour les médicaments de référence, malgré un total, comme on a dit tantôt, de plus de 7 millions de patients à jour. Bien que des essais cliniques de substitution ne soient pas requis pour les exigences d'approbation en Europe et que l'Agence européenne ne conclut pas l'interchangeabilité des biosimilaires, les données de substitution cliniques sont souvent fournies dans les soumissions réglementaires sous la forme d'extensions d'études pivots. Puis, euh, la plupart de ces de, analyses des données de ces substitutions-là concluaient qu'il n'y avait pas vraiment de différence ou de problème euh, lorsqu'on avait fait des switches d'un de biosimilaire à l'autre.
0: Mais encore une fois, euh, je suis rassuré.
1: Oui, oui, il faut être rassuré parce que euh, les auteurs précisent que les questions relatives à la substitution entre les biosimilaires d'un même produit de référence sont principalement centrées sur la crainte d'induire une immunogénicité ou, ou une perte d'efficacité, bien que ça n'ait jamais été démontré là, dans des articles bien validés. Certains auteurs demandent davantage d'essais cliniques systématiques de substitution dans des essais cliniques là, head-to-head entre des médicaments biosimilaires d'un même produit de référence. Quand on y pense, est quand même assez peu probable que ces études-là puissent voir le jour pour soit des raisons financières ou encore des raisons scientifiques. En effet, étant donné les différences minimes entre les biosimilaires et leurs produits de référence, pour que de tels essais cliniques soient scientifiquement significatifs, il faudrait inclure un très, très grand nombre de patients, ce qui les rendrait financièrement inabordables. Il serait aussi difficile de conclure avec certitude si les changements dans l'état du patient étaient dus au switch lui-même ou à l'évolution de la maladie. Ils soutiennent également que de continuer à demander des essais systématiques de substitution pourrait même être considéré comme contraire à l'éthique et comme du gaspillage de ressources cliniques rares. Ils soulignent aussi qu'un message réglementaire clair sur l'interchangeabilité entre les biosimilaires est un élément essentiel pour favoriser une plus large acceptation par les professionnels de la santé. Puis, euh, les auteurs concluent aussi là, qu'après 15 ans de commercialisation des biosimilaires en Europe, grâce au progrès de la science et à la maturité de l'expérience, il existe un élan opportun et nécessaire pour créer une position scientifique européenne commune sur l'interchangeabilité pour que les systèmes de santé là, puissent profiter davantage de la concurrence des biosimilaires.
0: Bon, mais je comprends qu'on n'est pas sur le bord d'avoir des études de, d'interchangeabilité multiple.
1: Effectivement. Ça serait quand même assez, assez surprenant. Assez surprenant avec a... ce que
0: tu viens de nous dire. Ouais. Tu sais, tu le sais, là, maintenant, le pharmacien peut procéder à la substitution d'un médicament biologique pour un biosimilaire. lors des pharmaciens s'est euh, prononcé là-dessus. Qu'est-ce qui doit influencer le processus de décision du pharmacien?
1: En fait, quand on regarde ça, il y a vraiment trois situations différentes qu'on peut avoir ici. Il y a les médicaments pour lesquels ils sont seulement donnés en externe, où le pharmacien peut aider au choix du biosimilaire. Mais puisque chaque médicament qui est en principe quasi identique aux médicaments de référence, on peut penser aussi que les médicaments biosimilaires sont aussi quasi identiques entre eux, même s'il n'y a pas de comparaison directe là, entre les médicaments. Donc, le choix, souvent, va dépendre de considérations autres que l'efficacité ou l'inocuité comme telles. On pourrait se baser sur le statut de remboursement des assurances, les dispositifs d'administration, la possibilité d'avoir le médicament en seringue préremplie et en fiole, comme ça peut être le cas pour le filgrastin chez qui, des fois, on peut avoir des, des plus petites doses chez notre population pédiatrique. Et on peut avoir aussi la présence de certains excipients qui pourraient être allergènes ou causer de la douleur à l'injection, les données de stabilité ou encore la disponibilité des cliniques de perfusion pour les médicaments qui sont souvent des médicaments parentéraux des cliniques de perfusion là, à proximité du domicile du patient, qui feront en sorte que le meilleur choix pour un patient n'est pas nécessairement le même pour un autre patient qui viendrait d'une autre région.
0: Donc, je comprends qu'on va aller voir les caractéristiques associées au médicament euh, lui-même, là, son emballage, si sa disponibilité, euh, si ça prend de la place dans nos tablettes.
1: Effectivement. On, on peut s'attendre à ce que chaque médicament soit quand même assez... Euh, à une efficacité puis une innocuité euh, assez similaire. C'est n'est pas là-dessus qu'on peut vraiment baser notre décision. La deuxième situation, dans le fond, euh, chez qui on va donner des médicaments biologiques, puis c'est souvent pour les patients qui sont euh, ce qu'on peut appeler des des groupes captifs. Donc, un médicament qui serait toujours donné à l'hôpital, comme par exemple en oncologie, le médicament va toujours être donné à l'hôpital. Donc, effectivement, le pharmacien peut participer au processus de sélection du biosimilaire pour son centre, encore là avec les mêmes caractéristiques que mentionnées auparavant. Dans les faits, dans notre centre, à nous, ça a été plus la pharmacie puis le comité de pharmacologie qui ont pris les décisions par rapport à quel biosimilaire on faisait rentrer euh, initialement. Par contre, de plus en plus, on a peut-être un petit peu moins de latitude maintenant avec les directives qui sont souvent émises soit par le, le, le ministère, la RAMQ, ou encore les décisions des groupes d'achat qui vont aller choisir le, le biosimilaire qu'on veut utiliser dans notre centre.
0: Reste que le pharmacien d'établissement, dans les établissements de santé, il y a quand même un rôle important à jouer dans le choix du
1: biosimilaire de l'établissement? Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Ce qui est le plus complexe, c'est pour lequel je n'ai pas de réponse définitive, par exemple, c'est pour les médicaments qui peuvent être débutés lors d'une hospitalisation puis poursuivis en externe ensuite, ou encore un médicament qui est reçu en externe par un patient mais qui doit ensuite être donné lors d'une hospitalisation. Dans ce cas-là, il y a plusieurs possibilités. Dans un monde idéal, on devrait essayer d'éviter de faire subir des multi-switchs au patient, même si ça n'a pas été prouvé comme étant quelque chose de potentiellement dommageable, on ne veut pas non plus, même si le risque est minime, on ne veut pas non plus là, faire subir ça au patient. Euh, donc, ce qui serait idéal, ce serait que l'on tente de se coordonner dans une même région pour n'utiliser qu'un seul biosimilaire, ce qui est quand même un petit peu utopique. Donc, ce qui reste comme possibilité, c'est, un, de voir est-ce que c'est possible d'attendre que le patient puisse avoir son congé avant de poursuivre son traitement en externe. Avec certains médicaments, c'est quand même possible, là, les médicaments qui sont donnés aux deux ou trois semaines, de retarder de quelques jours pour pas que le patient aille à subir un changement intra-hospitalier. La deuxième possibilité, ça serait de commander à la pièce le produit que le patient reçoit en externe pour éviter de lui faire subir trop de switch à répétition. Et puis, la troisième option, ça serait de garder qu'un seul médicament biosimilaire à l'hôpital. Parce que, bon, on va se le dire, garder plus qu'un médicament biologique, euh, ça, ça prend de la place sur les tablettes, c'est une gestion d'inventaire supplémentaire, il y a un risque d'erreur si on ne prend pas le bon biosimilaire, c'est quand même aussi des coûts, c'est des médicaments qui sont quand même assez dispendieux, puis si on a un, un de nos biosimilaires qui ne passe pas, on pourrait perdre ce médicament-là puis être obligé de jeter de jeter plusieurs milliers de dollars. Effectivement, c'est plusieurs milliers de dollars, comme c'est des médicaments qui sont souvent très, très dispendieux. Donc, à l'hôpital, on pourrait garder des fois, c'est ça, juste un médicament biosimilaire que l'on pourrait donner pour tous nos patients qui en ont besoin euh, lors de l'hospitalisation. Puis, au congé, en fait, le patient pourrait reprendre son traitement ou garder encore celui qu'il a reçu à l'hôpital pour éviter de faire des switches à répétition. Malheureusement, ici, il n'y a pas de réponse unique à cette question. Puis, euh, le peu de recul que nous avons actuellement au Québec peut laisser envisager que les décisions pourront varier selon les établissements. Il y a des pour et des contre pour chacune des options, mais je sais qu'il y a actuellement un groupe qui tente de, d'établir une conduite claire et uniforme pour cette question-là.
0: Hmm, donc, à
1: suivre. À suivre, effectivement.
0: On vient de dire quand même que c'est des médicaments coûteux. J'aimerais que tu me dises, là, le fait de faire la politique de transition des, bio, des biologiques aux biosimilaires là, par le ministère, là, est-ce que ça va être rentable pour l'économie québécoise?
1: Bien, en fait, il y a une étude canadienne qui a été réalisée en 2018 qui avait montré qu'à l'ensemble du pays, les médicaments d'ordonnance pour les médicaments biologiques représentaient 1,7 des ordonnances, mais quand même 29,1 des dépenses en médicaments. Si on regarde en parallèle avec ça, la presse rapportait la semaine dernière qu'en 2020, euh, il y avait eu des dépenses de 33 milliards de dollars pour l'ensemble des médicaments d'ordonnance au Canada. Toute proportion gardée, Donc, si on dit 29 de 33 milliards, c'est quand même autour de 10 milliards. Si au Québec, on dit qu'on est à peu près 25 de la population canadienne, en fait 20 à 25, là, on peut croire que c'est à peu près le 2,5 milliards de dollars de médicaments biologiques qui sont dépensés au Québec. Donc, un plus grand accès aux médicaments biosimilaires qui peuvent parfois être beaucoup moins dispendieux que le produit de référence, ça peut des fois représenter là, plusieurs centaines de millions, peut-être même approcher le milliard de dollars par année en économie pour le système de santé québécois et pour les hôpitaux.
0: Hum, donc c'est pas banal. Effectivement. Parle-moi un peu de l'organisation de la prescription des biologiques et des biosimilaires en pharmacie. Qu'est-ce que le pharmacien doit retenir? Qu'est-ce que nos auditeurs doivent savoir?
1: Bien, en fait, c'est Santé Canada qui prend les décisions sur les médicaments biologiques, y compris les médicaments biosimilaires. Puis, une des décisions qu'ils ont pris, c'est que le médicament devrait toujours être désigné par son nom de marque unique, ainsi que sa dénomination commune, son nom générique, sans l'ajout d'un suffixe propre et aléatoire, comme ce qu'on peut voir aux États-Unis, où ils sont allés rajouter quatre lettres euh, un petit peu aléatoires euh, à la fin des noms génériques des médicaments.
0: Non, donne-moi un exemple
1: précis. Là. En fait, juste comme ça, là, nous, ce qu'on appelle le bevacizumab, m mvazi euh, aux États-Unis, ça s'appelle bevacizumab awwb pour une raison euh, un petit peu obscure. Puis nous, ici, on écrirait... Bevacizumab, entre parenthèses, MVAZI. OK. Donc, le nom de marque et la dénomination commune doivent être utilisés tout au long du processus de l'usage du médicament afin que les médicaments biologiques partageant le même dénomination commune puissent être distingués euh, à l'aide de leur nom de marque. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'avoir et le générique et le nom commercial du médicament. Euh, mais pour ce qui est des doses, du mode d'administration, de la surveillance pendant et après l'administration, des effets secondaires, on peut s'attendre à ce que ce soit avec, exactement les mêmes qu'avec le médicament de référence. Du côté de la pharmacovigilance, par contre, ça va être bien important de savoir quel médicament le patient a reçu. Euh, parce que si jamais un patient avait un effet secondaire qui était plus grave et qu'on avait besoin de le déclarer à Santé Canada, euh, bien, c'était bien important de connaître lequel il a reçu afin qu'on puisse le rapporter là, de la bonne façon, euh, le cas échéant.
0: là moi, j'aime ça faire des jeux de rôle. Là. Fait que euh, posons que je suis un patient qui doit recevoir un médicament biosimilaire. Là. Puis là, j'avais un, le médicament biologique avant, puis j'ai très peur, je suis très craintive, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil, surtout dans un contexte où tu ne veux pas m'influencer puis me donner des effets secondaires?
1: En fait, ce que je pourrais lui dire, euh, ce, que, ce que je pourrais te dire, en fait, ce serait que le nouveau médicament biosimilaire que j'aimerais te donner est un médicament qui a démontré être aussi efficace et sécuritaire que le médicament biologique de référence que tu recevais jusqu'à aujourd'hui, mais il est plus abordable autant pour toi que pour la société en général. Dans mon expérience, la plupart des patients n'ont eu aucun problème suite au changement, dans les études, ayant mené à l'autorisation de, de, de ce médicament-là, euh, ce médicament a été montré aussi sûr et aussi efficace que le médicament que tu reçois actuellement. Mais je pense que tu pourrais vraiment bénéficier d'un changement vers le médicament biosimilaire puis j'aimerais pouvoir discuter avec toi puis répondre aux, à tes interrogations si jamais tu en as. Ah
0: bien là, vous avez très bien répondu à mes questions. Ça va. Donc, justement, on arrive à la fin du balado. As-tu des éléments à ajouter ou des choses que, que tu aimerais que les auditeurs sachent à, afin de les guider dans leur utilisation des biosimilaires?
1: Bien, merci de l'opportunité que vous m'avez donnée aujourd'hui de venir vous, vous parler de ça je voudrais juste peut-être dire un petit remerciement là, à madame mélanie caron euh, qui m'avait approché là, pour euh, travailler sur les biosimilaires l'an dernier là, qui a fait en sorte que je suis ici aujourd'hui euh, puis aussi valérie Faneuf là, qui a aussi euh, aidé là, avec euh, mon travail avec les biosimilaires qui a aussi révisé là, certaines des informations euh, dont on a discuté aujourd'hui, euh, puis aussi euh, mes collègues du PGTM là, qui ont fait un, un travail en amont là, sur les biosimilaires lorsqu'on avait commencé à en entendre parler là, autour de 2017. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur les médicaments biosimilaires, c'est sûr que le, le site Internet du ministère de la Santé qui a quand même une, une bonne page d'informations sur les biosimilaires. Euh, il y a aussi des vidéos d'informations sur, euh, qui sont disponibles sur le site du Pan-Canadian Oncology Biosimilar Initiative, pour lequel j'avais aussi là, travaillé euh, à la traduction en français. Et puis aussi, là, il y a plein d'informations sur le site Internet du PGTM avec un onglet spécifique aux médicaments biosimilaires là, sur lequel on peut retrouver là, tout plein d'informations puis des fiches pour les patients et pour les professionnels de la santé euh, pour leur expliquer ce que sont les biosimilaires.
0: Et je vous rassure, là, toutes ces sources d'informations seront mises en référence du balado, là, tout comme les, euh, les études discutées précédemment. Merci beaucoup, Giseline Bérard, pour ce balado riche d'informations. Je suis certaine que les gens maintenant saisissent mieux les enjeux entourant les biologiques et les biosimilaires.
1: Ah, merci beaucoup, Nathalie, de, de m'avoir euh, reçu aujourd'hui.
0: Et, chers auditeurs, je vous avise que le mois prochain, nous vous préparons un balado un petit peu différent, puisque nous allons échanger sur la pharmacie humanitaire avec Anne-Sophie Pépin et Julie Morin. Sur ce, à bientôt.